0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, das ist die Ausgabe vom 18. Februar 2022. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, es ist natürlich sehr unklar, was dafür für Nachrichten kommen aus der Ukraine. Aber nach angelsächsischen Zeitungen wie «Telegraph» und äh, «Wall Street Journal» hat irgendwie angefangen. Es sieht ein so aus, als würde in der Ukraine eben das passieren, was man befürchtet hat, sogenannte «False Flag»-Operationen. Also jetzt sind in der, im Donbass sind jetzt plötzlich die Leute evakuiert worden und äh, die Präsidenten von dieser dortigen Republik die Leute auffordern, sie müssen jetzt wegziehen, sie werden evakuiert nach Russland. Also es wird so also da, als würde die Ukraine angreifen. Selbstverständlich tut natürlich die Ukraine das dementieren. Man kann F Film anschauen, da beim Telegraph zum Beispiel Twittermeldungen aus dem Donbass, wo man sieht, wie jetzt oder gehört vor allem wie Sirene in den in den Städten. Also, wir können wissen nicht mehr, wir haben es jetzt einfach mal melden, weil das ist die absolute Aktualität. Vielleicht ist es ja gar nicht und ist bald wieder ruhig, aber zurzeit sieht das nicht so gut aus.
1: Ja, und es ist natürlich eben so, dass man eigentlich immer erwartet hat, dass man dann so in den Krieg schlittert. Also nicht dass, oder, nicht, dass irgendwie russische Truppen da aufmarschieren und dann vielleicht sogar noch eine formelle Kriegserklärung erfolgt, wie, wie das irgendwie bis vor, ähm, bis vor 100 Jahren noch üblich war, sondern dass man so dreinschleitert mit so Operationen, gegenseitigen Beschuldigungen, ein bisschen Artillerieduell, Provokationen und dann Eva Evakuationen und dann irgendwann sagt man, seit Russland, wir müssen die russische Bevölkerung in diesem Gebiet schützen. Oder das ist ja dann äh, der Versuch von einer Rechtfertigung, dass man nie marschiert. Absolut, und ich meine, es sind natürlich Gefecht, hat es ja schon
0: seit längerer Zeit gegeben, genau. in der Anpass, oder? Also da sind immer Separatisten, sind ja da schon lange in einem kalten oder auch heißen Krieg Und halbwarmen. Das ist sehr kompliziert, man weiß gar nicht, wer was macht. Aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Wir wissen jetzt auch nicht mehr, aber das ist jetzt mal wichtig, dass wir das mal noch äh, gemolden haben. Eine schlechte Nachricht zum Auftakt vom Wochenende. Äh, auch eine ambivalente Meldung erreicht uns leider von der FDP. Die haben jetzt einen neuen Fraktionschef gewählt und aus unserer Sicht glaube ich der falsche, Dominik Freusi.
1: Ja, es war ganz knapp. Gewesen. Es hat ja eine zwischen dem Olivier Feller aus der Watt und dem Damien in Neuburg. Äh, Damien hat gemäß der Medienmitteilung 19 Stimmen gemacht und Feller 18 Stimmen. Das bedeutet auch, dass äh, ein schöner Teil von der FDP-Fraktion äh, gar nicht mehr da war ähm, und, und abgestimmt hat, was ein bisschen dann problematisch ist, wenn, wenn es nur ein, ein Stimmenunterschied äh, macht. Irgendwie hat man das Gefühl, das ist nicht richtig gut gelaufen. Ähm, ja, und es ist an sich bekannt gewesen, äh, oder man hat da im Bern immer wieder gesagt, dass der äh, Wunschkandidat vom Präsident vom neuen, vom Thierry Burkhardt, eigentlich der Olivier Feller ist, weil er äh, ausgleichend ist. Beim Damien Cotier ist halt wirklich so, ähm, er hat sich einen Namen gemacht, äh, natürlich, im linken Flügel von der FDP. Er ist äh, persönlicher Mitarbeiter gsi vom Didier Burkhalter ähm, vom unglücklichen vor der Schweiz, der den das Handtuch geworfen hat, weil er beim Rahmenabkommen nicht weitergekommen ist. Er ist auch jetzt Präsident der Delegation beim Europarat und es ist schon ein bisschen problematisch. Oder jetzt, äh, Im Generalsekretariat regiert der andere persönliche Mitarbeiter, Jon van Zun. Man kann also fast sagen, die Burkhalter Boys haben die FDP übernommen und das ist eigentlich keine gute Meldung.
0: Also, ich glaube auch, das ist dramatisch. Erstens finde ich aber auch dramatisch, dass so ein wichtiger Personalentscheid so knapp ausfällt, weil ein paar Leute weg sind. Das ist gar nicht gut. Also, das denkt mir undiszipliniert. Komisch. Das, ist das Erste. Und das Zweite ist, ich meine, ich muss auch mal sagen, für was steht eigentlich die die Buchhalter. Wahrscheinlich für eine der grössten Sackgassen, wo die Schweizer Aussenpolitik hinein ist in den letzten paar Jahren. Und es hat auch der Partei massiv geschafft, dass der Burghalter aus meiner Sicht den Stein viel zu weit geworfen hat, gegenüber der EU viel zu viel versprochen hat und dann eben das Rahmenabkommen eigentlich chancenlos geblieben ist in der Schweiz und deshalb musste er abgebrochen werden. Und es ist auch insofern, wie soll ich sagen, eine, eine bittere Ironie, dass der Präsident, der Thierry Burkhardt, hat sich ja, meiner Meinung nach, völlig zu Recht gegen das Rahmenabkommen ausgesprochen, hat sich damit aber auch profiliert, hat sich eindeutig damit auch als Präsident empfohlen, bei sehr vielen Leuten in der FDP. Und, ja, Dunk mir jetzt personalpolitisch, ist das nicht so eine wahnsinnig gute Ausgangslage, dass man jetzt da gerade im Generalsekretariat und gerade noch in der Fraktion zwei Leute hat, die eigentlich einem von den grössten freisinnigen Verlierern von der letzten 30 Jahre zudient haben. Das ist nicht unbedingt ein Leistungsausweis, wo man stolz kann drauf sein kann.
1: Ja, vielleicht ein paar Eindrücke, was der Damien Gottier so macht. Also er fragt zum Beispiel den Bundesrat nach der Weltraumpolitik. Er fragt den Bundesrat... <lacht> darf, nach... ich das, darf ich das schnell geniessen? Weltraumpolitik -Po von der ja. Schweiz? Ja, also, die Wettbewerbsfähigkeit...
0: wir mehr haben wir
1: das neue Burg wahrscheinlich schon. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sichern und Engagement für eine Politik des Friedens und der Nachhaltigkeit ist der Untertitel von dem Postulat. Denn ganz schön finde ich ähm, Covid-19, die Rolle des Bundes bei der Belüftung von geschlossenen Räumen, da hat er sich interessiert. Ah,
0: gut, ja.
1: Ähm, ja. Tragen von Masken in Innenräumen hat ihn interessiert. Klima und Überschwemmungen, stärkere Rolle des Bundes. Und eine neue jura gewässer -Korrektion. das ist man muss ja immer auch etwas noch für den lokalen Stamm machen. Ähm, ja, dann Umsetzung von der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 vom Bundesrat. Äh, erinnere, das ist eine, eine, eine Strategie von der UNO, wo eher problematisch ist, weil sie letztlich an der Politik vorbei geht und eine sogenannte Sektoralpolitik, die quer durch die Bundesverwaltung gemacht wird, angestoßen hat, ohne jedes Absegnen vom Parlament oder eine entsprechende Rechtsgrundlage. Da müssen man eigentlich als Liberalen eher kritisch schauen. Es sind 17 Ziele drin, mit insgesamt, glaube ich, 100 52, 55 irgendwo dort dominant Massnahmen, da geht's also insbesondere auch, äh, um die Kontrolle von unserem Leben, was wir essen, wie schnell wir fahren und so weiter. Müsste man ein bisschen komisch sehen. Und dann irgendwie eine ganz lustige Anfrage. Die Warnlichter auf den Seen haben zwar etwas Schönes, doch braucht es sie noch. Immerhin, etwas abschaffen. Das spricht das gut, für ihn. wenn ja. wir die auf dem See.
0: Das ist genau. ja, Die Regulierung auf dem Neuburger See. Sehr gut. Nachdem die Weltraumflotte gelandet ist, können wir das äh, abschaffen.
1: Gut. Genau, und er setzt sich ein, dass auch homosexuelle Männer dürfen, ähm, Blut spenden dürfen. Äh, also okay. Es ist ja so, dass es auch, auch bei uns dürfen sie es ja, Einfach, es wird dann nicht verwendet und das findet man findet er diskriminierend. Dann ähm, kümmert er sich um Radio und Kampagnen des BAG, das ist wieder etwas Positives, eben, dass man da sehr viel Geld ausgibt und was noch vielleicht als Abschluss ähm, dass er sich sehr darum kümmert, äh, retromanische Kenntnisse der Parlamentarierinnen und Parlamentarier verbessern. Das ist doch ein, ein Querschnitt. Ein, 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 überhaupt nicht vollständig. Ihr findet alle, die, die Vorstöße findet man unter parlament.ch, wer sich ein eigenes Bild macht. Und meiner, meiner Auswahl, die jetzt ein bisschen zufällig erfolgt, ist nicht vertraut. Äh, schaut den Damien Gautier an.
0: Gut, aber es ist eine Tragödie für den Freisinn. Neuburg hat einen der linksten Freisinnigen. Parteien überhaupt, äh, ist äh, grundsätzlich ein sehr linker Kanton. Die Welschen Freisinnige sind sowieso schon ein ziemlich großer Tick linker als der Deutschschweizer Freisinn. Ist keine gute, gute Nachricht, äh, könnte auch für Thierry Burkhardt noch manche Knacknuss, äh, bereit halten. Ja, ein kleine Enttäuschung. Gut was ist sonst noch wichtig, was wir melden müssen? Ja, wir haben den Fabian Renz, das ist ein Kommentator vom Tagesanzeiger und der hat äh, doch einen rechten bizarren Kommentar heute geschrieben. Dominik, du weisst Einzelheiten. Also er
1: ist schon gestern zur Nacht gekommen, äh, zu den Corona-Öffnungen, also Lockerungen der Corona-Massnahmen. Er findet es ganz schlimm, was da geht. Und der Titel ist Eigenverantwortung? Fragezeichen. Von wegen? Ausrufezeichen. Der Bundesrat hebt die Corona-Schutzmaßnahmen auf und verweigert den Menschen die rechtlichen Instrumente, sich selber zu schützen, etwa am Arbeitsplatz. Also, es gehe ganz dringend. Ähm, was fehle ich? ich zitiere: ein Recht auf Maske. Das hegt der Bundesrat ja. nämlich nicht erlaubt. Und das sage ich. Ein Problem will jetzt der Arbeitgeber sozusagen könnte könnte verlangen vom Arbeitnehmer, dass er eben unverhüllt schafft, oder? Cool. Also das, ja. Und er nimmt zwei Beispiele, Ich zitiere wieder: Wenn der Wirt darauf besteht, dass seine Kellner maskenlos servieren, wenn von der Sozialarbeiterin verlangt wird, dass sie unverhüllt mit ihren Klienten verhandelt, dann sind die Betroffenen ziemlich machtlos. Ja, das und ist das ist brutal. Das ist brutal. Das am ist natürlich, ist sicher
0: ja. die Medien, der Fabian Renz jetzt auch gezwungen wird, keine Maske zu tragen, der arm sich. Nein, es ist schon grotesk, ja, aber das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, wie verliebt sich gewisse Journalisten haben in das Regime Also man hat wirklich immer das Gefühl, ja, am liebsten gar nie mehr aufhören. Hoffentlich kommt das nächste Virus, dass wir wieder können, äh, Maske tragen und Zertifikate. Das,
1: das ist eigentlich schon schwer nachzuvollziehen. Es ist... Schwer noch zu vollziehen, ähm, aber natürlich, es ist ein legitimer Kommentar. Es ist einfach nach all dem, oder ich, meine, ich erinnere daran, am 2. Juli 2020 20, hat der Tagesanzeiger bereits die zweite Welle ausgerufen, die dann im Ende Oktober gekommen ist. Nur ein Beispiel, wo man jetzt einfach gerade so in Sinn kommt. Also man hat wirklich bei Tamedia ja... Alles gemacht, um die, die Pandemie befeuern. Sie hat auch Klicks gebracht, oder? Man ist richtig in das Clickbaiting hineingehauen, was wir natürlich mit dem Spalter nicht machen. Ähm, nein, äh, es, ist wirklich, es ist wirklich halt symptomatisch. Und äh, darum muss ich sagen, beim Lesen habe ich, ich gibt's zu, schallend rausgelacht. Ich muss mich aber noch entschuldigen. Ich habe einmal schon länger her, habe ich ja behauptet, ich bin Bern einfach, dass der Fabian Renz der Brüder vom von Tilman Renz, von der Kommunikation vom EDA. Ich habe das dann schon schriftlich korrigiert. Ich mache es jetzt noch mündlich, weil wir über den Fabian Renz reden. Ähm, er ist nicht der Brüder von Tilman Renz. Ja, und der Tilman Renz ist auch nicht bekannt dafür, dass er die ganze Zeit mit der Masken
0: springt. Er ist da vielleicht ein liberaler eingestellt, ich weiß nicht, nicht. Der Punkt ist einfach, wir wollen es noch einmal betonen, natürlich, wir haben ja Pressefreiheit und sind froh, dass es auch andere Kommentare gibt. Aber was ich eben interessant finde, ich glaube, es hat nicht mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast. Das kommerzielle Interesse ist bei Fabian Renz sicher sehr unterentwickelt. Das ist, hat ihn nie gross interessiert. Ja,
1: würde ich behaupten. Das ist Aber, jetzt eine Unterstellung. Ja, das ist eine Unterstellung. Aber das
0: ist also, Wenn ich sehe, wie er schreibt, da habe ich nicht so das Gefühl, dass jetzt der Kapitalismus das Wichtigste ist, was er sieht. Oder auch nicht unbedingt das wirtschaftliche Wohlergehen von seiner Firma. Aber was ich wirklich interessant finde, es gibt einfach viele Leute, die eine unglaubliche Paranoia entwickelt haben, auch was die Kranken betrifft. Und ich muss betonen, es gibt Zeiten, gegeben, wo man das durchaus hat verstehen Am Anfang haben wir nicht viel gewusst und so weiter. Aber wer jetzt die Omikron-Welle genau angeschaut hat und die Tagesanzeigen hat ja die Zahlen auch dauernd gebracht, der muss einfach sagen, Heimatsterne, die Chance, dass du unter 70 bist und irgendein Problem hast mit dem Virus noch, ist so unendlich gering. Dass wenn der Fabian Renz so ein Risiko, so eine Risikoeinschätzung hat, darf er gar nie mehr aus seinem Haus raus. Er darf auch nicht duschen, weil er könnte dort umgehen. Er darf auch nichts mehr essen, wo dort 300 mal vorgekostet worden ist. Also das ist ein Risikoempfinden, das ich finde, ist so übertrieben, dass man schon sich fragt, ja! Fabian, wie lebst du noch zufrieden in dieser
1: Welt, wo so viel Gefahren lauert? Ja, das ist so. Und jetzt müssen wir noch über ein Thema reden, wo ganz erstaunlicherweise bei der meisten Medien gar nicht vorkommt diese Woche, nämlich die wahnsinnige Niederlage von der SP bei den Wahlen in Zürich, in Winterthur, auch in Dietike im übrigens habe ich gesehen. Es, das kommt ja nicht, ist völlig nicht völlig neu, weil die. Die Partei hat schon bei den Umfragen ganz schlecht abgeschnitten. Auch schon 2019 schlecht abgeschnitten hat. Damals schlechteste Resultat seit 1919 eingefahren, mit 16,8 Prozent. Die Umfragen sind bei 15,8 Prozent. Das wäre noch tiefer. Und ich sage es darum, weil ich ähm, ein Gespräch gehabt habe bei Fäuse Federal mit einem grossen alten Sozialdemokrat, nämlich mit dem äh, Rudolf Strahm, lang für die SP Bern im Nationalrat, dann noch Preisüberwacher, heute ähm, Publizist, wo man muss gelesen haben, bei Tamedia jeweils gelesen und ich habe mit ihm über das geredet und es ist noch interessant, oder er teilt wirklich die, die Analyse, dass so die Lifestyle-Linke, er hat das Wort selber gebracht, ohne dass ich sie im unteren schon habe, oder auch, er hat gesagt, die Rassismus- und Genderaktivisten, dass das der Partei möglicherweise eben schadet. Ich weiß nicht, wie ist das auch ein Grund, findest du? Absolut, also, ich meine, das ist auch eine
0: These, wo in Deutschland äh, Zara Wagenknecht genau. so und er teilt die und das ist in meiner Meinung nach sehr eine interessante Analyse in Deutschland sicher noch ein größeres Problem für die SPD weil dort natürlich schon viel mehr Leute noch wirklich Arbeiter sind oder in dieser Partei gsi sind und es gibt auch noch viel mehr deutsche Arbeiter in der Schweiz sind sehr viel von denen Leuten die man heute als Arbeiter oder Arbeiterinnen bezeichnen sind Ausländer wo nicht stimmen und nicht wählen können Aber Trotzdem glaube ich auch, du hast völlig recht, Oder die Lifestyle-Linken ist ein Problem für die in der Schweiz. Und zwar ist es vor allem auch ein Problem, weil ich glaube, dass viele von denen eigentlich immer mehr grün wählen. Also ich glaube, die SP verliert genau aus dem Grund eigentlich auf beide Seiten. Sie hat einerseits Eben die Lifestyle-Linke, wo sie zwar immer noch probieren zu pflegen, aber wo eigentlich eben ein Lauf ist, oder? Weil ich glaube, die fühlen sich fast besser aufgehoben nachher bei den Grünen. Das heißt, das erklärt ein bisschen, warum das auch in der Stadt Zürich, wo sehr viele Lifestyle-Linke leben, das bis so eingeschaut hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass sie am rechten Rand verloren haben und weiter verlieren, weil sie einfach für eben einfache Leute eigentlich immer weniger wählbar werden. Ich habe nur eines, Beispiel ist mir noch aufgefallen, Thun. Äh, Kanton Bern, haben wir auch schon darüber geredet, hat ja die Motorfahrzeuge die steuer abgelehnt, die Erhöhung und ist, es ist so im Kanton Bern die größeren Gemeinden, insbesondere natürlich Bern, aber auch Biel, Könitz, das sind alles Hochburgen von der rot-grünen Dominanz, die haben natürlich zugestimmt, die haben das wollen, die Erhöhung, weil das ist klimapolitisch wichtig aus ihrer Sicht. Tun aber, wo traditionell eigentlich immer starke Recht, sogenannte rechte Sozialdemokratie, mhm. da heisst, ist, es da viele Arbeiter gegeben hat in der Rüstungsindustrie. Ja. Und die nehme ja, die gibt es ja immer noch. Und vor allem sind die natürlich als Nicht Pensionierte, so, ja. als Pensionierte genau. immer noch in Tun. Die, also Tun selber, hat das abgelehnt, die Erhöhung. Was auch wieder sehr interessant ist. Also ich, ja, ich glaube, der, der Rudolf Schramm liegt da sehr richtig. Der Stram hat ja immer eine gute Nase gehabt, finde ich, für, für Entwicklungen innerhalb der SPR. Er war auch einer von denen, gewesen, wo früher gemerkt hat, dass die Personenfreizügigkeit eben für viele Wähler von der SP, die eben ein bisschen aus einem einfacheren Milieu kommen, ein Problem ist. Und das, das würde ich jetzt auch sagen, wo wir über das Rahmenabkommen diskutiert haben, hat sich dort gezeigt, Stram ist ja absolut gegen das Rahmenabkommen gewesen, genau aus dem Grund. Und Pierre-Yves Meyer, der Präsident vom Gewerkschaftsbund, genau auch aus dem gleichen Grund. Weil Personenfreizügigkeit ist etwas, wo natürlich für einfache Leute, die vielleicht die SP gerne wählen, schon ein Problem ist.
1: Ja, das ist natürlich so argumentiert. Der. Das Gespräch ist übrigens heute Abend, also Freitagabend ab dem Viertel von sechs auf nebelspalter.ch ähm, kann man das anschauen oder man kann es auf allen gängigen Podcast portal ebenfalls hören und abonnieren. Ähm, ich würde es ein bisschen noch differenzieren. Also weißt du, die, die, die wo die eigentlichen Aktivisten, Klimaaktivisten, Rassismus, Gender, LGBTQI+, plus irgendetwas Aktivisten, oder die, die gehen vielleicht eher zu den Grünen, oder? Oder, oder auch wegen der Themakonjunktur. Dort verliert die SP Leute. Und die, wo über den Aktivismus, wo es in der SP auch gibt, oder? Ähm, ein bisschen, äh, verwirrt, verstört oder abgeschreckt sind, die gehen vielleicht, wenn sie eher in der Lifestyle-Linke sind, zu den grünen Liberalen, vielleicht aber auch zur Mitte. Also in Zürich hat die Mitte auch Leute wieder angesprochen, vielleicht eher okay. einfach ein bisschen ältere Leute. Und so. Das ist interessant, das sieht auch der Rudi Strahme so. Und ich ich finde es mhm. noch, noch interessant, wie er das halt sagt. Und sein, sein Hauptargument ist die deutschen Wahlen, mhm. Oder, wenn du dich erinnerst. Ich meine, die SPD hat insbesondere gewonnen, weil die aktivistischen Kreise, die Jusos, die, 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 äh, die Gruppen während des Wahlkampf einfach aufs Maul gehockt sind. Und zwar ganz brutal. Der, der, der Kevin Kühner, der, der sehr radikale der kommunistische Chef der Juso hat einfach nichts mehr gesagt, oder etwa vier Monate lang. Und äh, der Sieg der SPD war ja nur knapp. Also ich meine, hat nicht viel. wenn die irgendwie eine grosse Kampagne gefahren wären, dann wäre es ziemlich sicher nicht so rausgekommen. Und äh, Rudolf Stram fragt sich, ob echt die SP Schweiz ähm, sich ähnlich, ähnliche Überlegungen mehr und eine ähnliche Analyse mir. Er kann dann aber leider die Frage nicht beantworten. Es ist einfach das Problem, glaube ich, jetzt, man darf es natürlich nicht überschätzen, wir haben jetzt ein
0: paar Ergebnisse gehabt in diesen Städten, 4% ist schon viel, also das ist, ja, ja. Das ist auch angeschaut jetzt vom Wähleranteil, wo es gehabt hat, ist das etwa jede achte Wähler ist noch einmal anders eingegangen bei der SP Zürich zum Beispiel, und ich glaube auch, du hast völlig recht, sie blühten eigentlich auf alle Seiten aus, oder? sie verlieren die Leute an die Grünenliberalen wegen dem Euro-Kurs, Euro also sehr viele Leute sind ja da ein bisschen verstört und haben das Gefühl, das Rahmenabkommen ist ja auch von der SP, natürlich auf Druck von den Gewerkschaften, auch abgelehnt worden. Das haben viele Leute, die sehr EU-freundlich sind, natürlich nicht gutiert. Die gehen zu den grünen Liberalen. Dann haben wir geredet über die, die eben zu den Grünen gehen. Und dann haben wir noch den letzten Rest der ganz traditionellen Sozialdemokraten und die verlieren es. Ja, da haben sie meiner Meinung nach natürlich schon sehr viel verloren. Da hat eigentlich die SVP wahrscheinlich alles aufgesogen, was sie je hat. Aber im Land Deshalb hat der hätte eine andere Sensibilität, ist noch viel stärker. Dort sind die noch recht stark.
1: Mhm. Das ist natürlich so. Gut. Ja gut,
0: also wir schauen mal, wie das weitergeht. Aber grundsätzlich haben wir das Gefühl, SP... Ja, auch FDP vielleicht bei der Personalpolitik ab und zu ein bisschen sorgfältiger. Ist nicht, so, ist nicht so gut, was wir da jetzt heute gehört haben, aber wir bleiben dran. Das war vom 18. Februar 2022. Da freue ich mich Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen ein sehr gutes Wochenende. Wir wünschen auch, dass es Frieden bleibt, friedlich bleibt in Osteuropa. Die Chancen sehen nicht so wahnsinnig gut aus. Wir werden das beobachten. Und wir hören uns wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke und schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.